0: 大家好，欢迎您再度回到正传媒的理工来理想世界。今天呢，我们的主题是要恭喜，当然这个恭喜是加口退勋马克，恭喜习近平终于很可能会达成他的一辈子的梦想，二十大之后他会继续连任，而且呢，他连任之后他的身份、他的地位、他的国际价值会跟北韩的金正恩一样，越来越神格化。我这样讲不是很特别的去嘲讽他，而是真的发生的是。你看，七月十四号，整个习近平又多了一个新的头衔，叫做人民领袖。在只有金正恩像这种人的话，他的头衔会越来越多。现在，习近平真的跟金正恩一样，以后要讲习近平的时候，他的身份会是一大串。而这一大串里面，一方面我们可以看到这种集权国家的荒谬，可是。我们更要关注的是，习近平得到这个领门人民领袖的头衔，恐怕在五年之内，台湾将会受到极大的冲击。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。谢谢大家。在七月十四号的时候呢，央视突然出了一个专题，叫做《人民领袖习近平》，这十年，也就是开始去包装。宣扬习近平这十年，他们认为他的伟大空军，而大家最关注的就是“人民领袖”这四个字。因为早在七月十四号之前，大概在七月五号、六号左右，整个香港，但是很代表中共中央的《民报》里面就开始提了一个文章。这个文章是说，习近平现在在二十大，虽然我们知道说中国现在内部里面。有韭菜革命，有房奴革命，有各种的疫情，各种的很多状况，经济不好，动荡，还有失业率越来越多。可是，习近平大概二十大已经瞧好了，他会得到连任，而支持他连任最大的力量就是解放军军方。而且在这样一个状况之下，习近平会增加一个新的头衔，叫做人民领袖。所以呢，以后习近平呢，他的头衔就叫做党的核心、军队的统帅、人民的领袖。我们以为说，哎，这种东西好像就是几个形容词嘛？不是，在共产党的思维里面，领袖加头衔，那是有很强大的政治意涵的。在过去上一百多年以来，整个中国共产党只有一个人，他曾经被称为领袖，那个人叫做毛泽东。毛泽东是因为他整个国中华人民共和国建国成功，把蒋介石打出过台湾海峡，所以他被称为英明的领袖。邓小平他没有领袖这个字眼，只有总设计师。江泽民也没有领袖这个字眼，胡锦涛也没有。所以现在又把习近平加了一个人民领袖，所以代表着习近平在整个。中国共产党他们这种唯物史观之下，他的地位已经跟习、陈、毛泽东将要并驾齐驱。那为什么我说他会跟金正恩一样呢？因为其实全世界你家这种独裁国家，就很像古代的皇帝一样。我们有时候去读历史的时候，古代的皇帝的庙号多的什么崇祯、崇大什么什么什么一大堆，他的头衔都几十个字。而全世界最喜欢搞这套的，就是金正恩。金正恩呢，曾经有国际媒体统治过，统计过，而且是中国的媒体。如果要写完金正恩的头衔，大概要一百一十七个字，因为金正恩的头衔太长了。我这边一定要写下来，我背不起来。朝鲜民主共和国人民武装力量最高司令官，朝鲜民主共和国国务委员会。委员长、朝鲜民主共和国、朝鲜劳动党委员长、党、国家和军队的最高领导人、朝鲜人民军最高元帅，洋洋洒洒一大堆，就是这么多的头衔才能够凸显金正恩的帽子有多高。那现在你看到习近平也在玩这一招，所以其实他们真的是兄弟。可是这个部分拿到“人民领袖”这四个字。后面的故事是我们台湾要警惕的，因为根据《民报》的报道，是习近平跟军方谈了一个妥协，谈了一个方案。这个方案是军方要求习近平在他连任之内要解决两岸分治，完成国家统一。也就是说，他如果2002年二20十大在今年11月的时候达到连任的时候， 2 0 2 7年之前。他必须给军方一个交代，要让军方看到两岸统一解决两岸分治。那当然，台湾就会碰到解放军极大的压力。为什么会有这个状况呢？慢慢的，像华尔街、华盛顿邮报，像人民日报，像那个美国的一些报纸，开始去针对《民报》，还有整个央视里面提出来，他们去美国的情报分析是这样的：因为解放军认为。现在，如果习近平不在这五年之内处理掉两岸分支的问题，解放军永远没有机会，因为美国正在部署印太战略，而这印太战略整个重新拉起来一个印太的共同防御圈是需要时间的，是需要资源的。所以，如果时间拖得越久，美国这种部署就会完成。等到美国真正完成这样一个新的部署。美日印澳、台湾甚至菲律宾都加进去之后，解放军认为他们打不动，解放军认为他们没有胜算，所以这个时候必须在美国完成这样一个印太新战略部署之前，先动手为强，不然后面是打不下来的。第二个呢，他们呢，解放军也觉得现在这些状况里面，因为习近平上来之后清算了整个徐才厚。郭伯雄这些解放区原来的头目，军中觉得他们呢被忽视了，他们的资源减少了，习近平让他们过去发大财的军工产业被整肃了，所以趁机跟习近平要资源，也会这样子，因此要要挟习近平不要再去整肃军方，而且要给军方更多的资源，而军方拿到更多的资源，当然会闷声发大财，可是。总是要做做样子，那怎么做做样子呢？打台湾都会变成是习近平和这些解放军有个交代最好的一个方案。事实上，整个中国共产党的权力斗争、内部斗争里面，战争就是和平，没有战争的战争，不是战争的战争，才是他们最恐怖的一个嘴脸。他们往往是利用所谓的战争对外。展现他们的一个实力，甚至于展现他们的威慑力，然后向国际进行勒索；而对内呢，重新内部大洗牌，然后去重整他们的权力分配。在最早的时候，比如说我们讲韩战好了，韩战的时候呢，是因为打了国共内战，它快速的出乎意料，出乎毛泽东和斯大林的意料，解放军竟然能够在100万大军。可以瞬间把国民党蒋介石的将近八百万大军土崩瓦解。那当然有很多国民党的军队、国民党的将领也投靠过去了，所以毛泽东当时就是谁是香花，谁是赌场，在这样的一个情况，都要做处理。所以在那个时候，他就打了韩战，打了韩战，我们也知道说，太多的国民党投诚的部队、投降过的部队就被他送到北韩战场去当炮灰。进行了一次大清理，然后另外一个呢，重新建国之下，建国以后是需要钱的，所以在利用那个时候，毛泽东就会在发动对外的一场战争，他们对他的本体并没有产生革命致命性的影响，但是这场战争炮声一响，黄金万两都是需要钱嘛，所以就发动了一场叫做抗美援朝。那既然要抗美援朝，所以就在国内。在中国境内进行搜刮，对地富反坏用，他们的钱就在利用那个情况之下。你每个人都应该抗美援朝，你那些有钱的人，国民党时代留下来的那些资本主义者、小资本主义者，统统要缴钱。所以，他其实在利用朝鲜战争。我们看起来只是一个对外战争，他其实在对内清洗掉那些投降过去不得不收。但是他并不信任的国民党投降将领、投降的士官。另外一方面，利用战争的原因重新财富搜刮一遍，财富重洗牌，让国民党时代那些经济获益者把钱给吐出来。接下来我们再看到的是珍宝岛战争。珍宝岛战争的时候呢，是因为从珍宝岛那个时候，他当时呢已经面临到了是。整个苏联跟他翻脸，所以当发生了珍宝岛战争的时候，他就重新的对于军事地盘、解放军的势力地盘做一个重整，因为珍宝岛都危险，而且可能会发生苏联对他有核子大战，还有美国也可能做核子大战，所以他开始了三线工程，开始在说把整个战争的核心、最后的命脉以往第三线四川。然后呢，很多的军事设施移到安徽，很多的军事上的学校移到了安徽。安徽的那个整个中国科技大学，在这个移动过程中，然后开始要挖深门、高筑墙、广积粮，所以又是重新的一次把中国内部原有的社会结构、他的财富、他的位置、他的地缘重新的洗遍。而邓小平也是利用这样的一个方式，邓小平呢上来之后。因为文革之后，然后整个军队也是在文革还有四人帮长期掌政之下，怎么去处理这个状况呢？所以他就发动了惩越战争。惩越战争打了以后呢，连续十年把七大军区的部队轮流调过去，其实是调动现有军队、解放军他们占据的山头和地盘，然后去打一仗之后，因为有打仗就能够很明显的。功过相拿出来被评比，所以又把解放军做个重新的清洗。而在清洗之下，整个邓小平作为一个仲裁者，掌握了军权。而江泽民呢，他没有这样一个战争的方式，但是江泽民闷声发大财。他让这些军方用他们的力量，用他们的集体的能力去参与民间的生意，对军工复合体，让每个军区的将领。各个发大财，所以各个到现在为止都福荫江泽民。然后呢，胡锦涛呢，他是够狠，胡锦涛是打过一场血洗西藏，带着钢灰往前冲，所以在军方里面胡锦涛也有地位。那整个习近平其实在军队里面没有这个位置，上来之后他以为用他的清洗打了黄旗山去打贪反腐，可是打完之后军队真的有服他。军队对于他拔起来的人有信有信赖吗？能够带动这整个军队吗？其实是有问题的。所以有问题的话，你才才会看到像他那个西部战区司令，短短的四五年之内就换掉了四个，换上去之后不是胃病就是怎么样，非常的不稳。所以一个军方不稳，习近平根本掌握掌握不住军方的时候，现在为了连任，他跟军方妥协了。可是这一妥协之后，过去在这十年间被习近平压制的军方力量会做怎么样的反扑？会做怎么样的失控？恐怕那当然是习近平的难题。可是因为他们手上有枪，手上有子弹，如果一个失控，针对我们的太平岛，针对我们的东山岛，针对我们的金门马祖，做了一场不该有的行为，而整个习近平控制不住，两岸的冲突很可能就发生。这也是。其实，全世界对于所谓的人民领袖背后跟解放军的交换条件，大家非常担心。而这个担心里面，就看到美国是很担心的，所以就看到美国最近的动作越做越快。美国现在呢，跟澳洲新的国防部长见了面，而且承诺到了明年的时候，美国协助澳洲的核子动力潜水艇的整个设计图就会出来，而且美国愿意提供。更多核子动力潜艇的红区技术交给澳洲，就希望澳洲能够挺起来，而且还不止如此，美国也愿意跟澳洲共同研究极超音速飞弹的技术，而且美国会把 B one 或 B two 这种长城战略轰炸机进驻到澳洲，那当然对日本来讲就更不用讲了。而 F 3 5呢，不但进到了日本，因为尹锡月南海的尹锡月开始亲美。F 3 5也开始进入到整个南韩，而美国在今年年初的时候还做了一个演练，因为中国确确实实是有能力直接的去炮击，用飞弹袭击关岛，所以他们还做了一个演练，就是关岛的安德森空军基地真的受到东风飞弹的袭击，跑道受损，美国是立刻有没有办法从阿拉斯加那边的 F 3 5 B。F 3 5因为它需要，它只要短场起降就好，跑道不需要那么长，能够立刻驰援关岛，巩固力量。所以美国也是，美国关岛、日本、菲律宾，甚至于是整个澳洲，都形成一个新的王都啊。而这个王都外面，当然都针对中国。好在这里面最大的问题就在台湾呢，台湾在这个里面的角色扮演什么角色？所以你会看到，在这个时候。我们不要只看到说啊，美国又来顶我们了。美国的那个裴洛西八月可能会来，美国的前国防部长艾斯培都来了。他们其实是来告诉台湾一个非常严肃的讯号：习近平一定会打你们，因为他现在又跟军方交换条件，他更会打你们。你们台湾准备好了没有？所以艾斯培来台湾的时候，他其实讲了两个非常重要的重点。第一个，他的重点是说。到目前为止，美国并没有任何的情报分析出来整个习近平解放军有武统台湾的时间表，但是他们知道有两个时机，整个解放军会立刻出手。第一个时机就是台湾过度愚蠢冒进，主动的去挑衅了整个中国，而不是美国愿意见到的改变现状。而这个时候。解放军会立刻出手，不过他认为台湾的领导者，不管是国民党或民进党，长期以来非常理性，应该不至于有这种冒进。但是第二个是被判断，或者是国际盟邦都会觉得说，我们都出力成这个样子了，你台湾有自我防卫的决心吗？你有自我防卫的决心，不是说的，你有实际的动作，让我们这些盟邦觉得你愿意防卫我自己。所以我才愿意听你这样的展现，够吗？所以他后面提出了四个方向，而这个四个方向，我们台湾是不是真的愿意去面对？这是我们台湾必须在习近平可能跟解放军谈成协议，要五年内可能打台湾之下，我们要重大的考验。第一个考验是你台湾人愿意出钱吗？美国一直认为说，台湾在现在全世界的自我防卫的国防预算水准不够，没有达到 GDP 的 3% 可是艾斯佩告诉你说，光 3% 也是不够的。那他说，美国是占了 GDP 的 32% 而像以色列这种四面是敌方，但是自立自强的国家 ，GDP 是 5% 那他的意思就是，那你台湾呢，愿不愿意？把你们现在很多猪肉桶的补贴政策拿到国防预算来，把你们很多的建设的预算拿到国防预算来。他提出这个就是在美国的评估里面，百分之二远远不够，百分之三也不够，三点二到五的 GDP， 你台湾的政府愿意出钱吗？第二个是不对称战争里面，同乌克兰战争里面更清楚，更多的制真飞弹，更多的标枪飞弹。更多的海马斯火箭，那你台湾有准备去采买吗？或你台湾有准备有足够的军队、专业的军人可以去操作吗？第三个就是，你从乌克兰的战争，你就会还有以色列挺下来战争，你台湾现在只有四个月的兵役够吗？所以他提出了问题，建议是说，台湾应该恢复全民皆兵。每个人都是根据宪法有服兵役的义务，而且男女就要跟以色列一样，男的女、女的、女的都要服一年的兵役。那你台湾的社会有准备接受吗？第四个才是很过来的，就是你的后备军人，你的后备动员力量会有平常愿意接受集训、接受训练。当你共军打过来的时候，你们能够快速的反应和集结吗？而这四个考验，在我们这么民粹、这么媚俗的政治环境里面，我们做得到吗？恐怕在面对习近平和解放军已经达成了公开的一个默契之下，我们真的要严肃以对了。谢谢大家。